0: Lembram? Colossenses? Cristo em vós, a esperança da glória. Que bênção. Cristo em vós, a esperança da glória. Fazendo uma conta, uma matemática, não é? Cristo em vós, a esperança da glória. Poderíamos dizer, sem Cristo não há esperança. Não é verdade? Sem Cristo não há esperança. É por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses, que quando um querido, um ente querido nosso, Deus o leva para a glória, ele fala assim, vocês não podem ficar como os demais. Eu não quero que vocês fiquem como o mundo fica. Os demais não têm esperança. Aleluia, nós temos uma esperança. E enquanto cantávamos aí esses hinos maravilhosos, hinos de santificação, hinos de adoração, eu estava pensando, não é? Como que a palavra de Deus nos convida a adotarmos algumas atitudes, um certo tipo de comportamento ante a iminente vinda do Senhor Jesus. E eu queria ler então um capítulo inteiro da palavra de Deus. Vamos ficar de pé? O capítulo 22 da profecia de Apocalipse. Apocalipse é uma profecia. Apocalipse significa revelação. Ele começa, João, lá na ilha de Patmos, ele estando... Exilado por causa do Evangelho, não é? Para quem não sabe, os 12 apóstolos do Senhor Jesus, os 12 discípulos que se tornaram apóstolos, 11 tiveram mortes trágicas. E João, se não teve morte trágica, foi um exilado na Ilha de Pátimos por amor do Evangelho. E quando ele começa, ele fala: Apocalipse, revelação que Jesus trouxe a ele. E o capítulo 22, queridos é para lançar na nossa mente, no nosso coração, uma visão positiva do livro de Apocalipse. Vivemos num mundo que fala assim, ó, oh, o filme apocalíptico é só tragédia. Tragédia apocalíptica aconteceu no Haiti, aconteceu com o tsunami de 2004, se não me engano. É, 2004. Temos uma visão um tanto quanto negativa do Apocalipse. Mas quando lemos o capítulo 22, não é como disse Billy Graham, fiquem esperançosos, fiquem em paz, tudo vai acabar bem. Eu li o último capítulo da Bíblia. Amém? Vamos ler então? Então me mostrou o rio da água da vida. Vocês me dão a permissão de beber um pouquinho de água, que ainda não é a da vida? A água da vida nós já tomamos, não é verdade? Já bebemos, e Deus espera que agora nós transbordemos para o mundo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. O cordeiro se assenta no trono com o Pai. Assim como Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo consigo mesmo. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Que bênção, não é? Nunca mais haverá haverá qualquer maldição, olha que capítulo tão positivo, que acena o nosso coração, apenas o melhor, que a palavra de Deus tem, para os filhos de Deus, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, que coisa linda, enquanto cantávamos, não é? Quero ouvir o som do céu, sua face contemplar, sua glória a contemplar. Há um convite no Apocalipse, para que nós contemplemos a face do Senhor Jesus, não é? Isso será definitivo quando estivermos na eternidade, mas o convite é para agora. Contemple a face do Cordeiro. Contemple aquele que deu a sua vida em seu lugar. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dEle. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer." Eis que venho sem demora. Em três oportunidades nesse capítulo, e mais uma no capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar esta declaração. Venho sem demora. Outra versão fala, Eis que cedo venho. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu dos teus irmãos, os teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. João, adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, Apocalipse é o livro das certezas. Se você lavou a sua vestidura no sangue do cordeiro, já entregou a sua vida debaixo do Senhorio de Cristo, certeza da glória, certeza da salvação, e também a certeza de que fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira, e que não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. E o último versículo da palavra de Deus: uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Assim como o novo testamento termina com uma palavra de maldição, o novo testamento termina com a bênção. E essa bênção não pode faltar a palavra graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Ó oh Pai, ilumina no nosso coração, ó oh Deus, a Tua palavra. Que os nossos corações sejam, ó oh Deus, banhados de refrigério, banhados de consolo, banhados de esperança, sabendo que temos aqui, ó oh Deus, certeza de uma vitória, que o inimigo não pode tomar de nós. Que essa certeza, ó oh Deus, viva em nossos corações. E que possamos olhar para Apocalipse com um olhar de esperança. Porque é isso que o Senhor quer da postura da tua igreja. A igreja lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Nós te oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, querido. O que você sabe a respeito da segunda vinda de Cristo? O que nós sabemos a respeito da segunda vinda daquele que um dia veio como servo sofredor, morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados e voltará vitorioso, diz a palavra de Deus, montando um cavalo branco, vencendo, coroado de honra e glória, coroado com as coroas, inclusive, dos santos de Deus, os 24 anciãos, representativos, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, representativos da igreja de todos os tempos, que ao receberem as suas coroas, não tendo onde colocar, porque a igreja é corpo, o único lugar onde a coroa pode ficar é na cabeça. E diz a palavra de Deus que a cabeça da igreja é o Senhor Jesus então os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro e oferecem a sua coroa para aquele que é digno de ser coroado. O que você sabe a respeito da segunda vinda de Cristo? Se nós sabemos alguma coisa e temos a certeza de que Jesus voltará em breve, qual é o nosso sentimento? Que sentimento passa no seu coração, no meu, cada um de nós? Eu quero confessar algo para vocês. Quando eu completei 21 anos de idade, já trabalhando numa empresa grande aqui no Brasil, um banco dos maiores, não é? Fazendo planos de casamento com a Márcia, tive um sonho de que Jesus estava voltando. E eu acordei e falei: oh, Ainda bem que ele não voltou ainda, eu ainda vou casar. Não é? Qual é o sentimento que você tem quando pensa assim? Jesus está voltando. Quero dizer também que aos 40, 45, tive um outro sonho, dessa vez Jesus estava voltando de novo, e aí eu já estava assim, né, Senhor, volta mesmo, vem Senhor Jesus, arrebata a sua igreja, queremos morar com o Senhor, os nossos sentimentos mudam, qual é o seu sentimento? E numa das últimas viagens que eu fiz, é pelo banco no qual eu trabalhei, não é? fiz várias viagens, a maioria dos estados aqui do Brasil, e numa dessas, quando o avião decolou ali, né, nos seus 30 graus de decolagem, eu pensei assim, se esse avião cair aqui agora, vou tranquilo, não é? Eu sou salvo pelo sangue do cordeiro, minha família está bem, não tenho problemas se esse avião cair aqui agora, então, queridos, qual é o seu sentimento quando você pensa que o Senhor Jesus está às portas, está voltando? Qual deve ser a nossa atitude, a atitude da igreja? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa postura diante da iminente vinda do Senhor Jesus? Ao analisarmos a expectativa da igreja primitiva vemos que ela se caracterizava por uma palavra, a palavra esperança, não é? Em todos eles havia esperança de que o Jesus que subiu aos céus, e eles estavam olhando, observando, enquanto dois anjos vieram e falaram, varões galileus, porque estáis aí preocupados, ansiosos, esse Jesus que subiu, também voltará da mesma maneira como subiu subiu do monte das oliveiras voltará e pisará no monte das oliveiras então uma palavra chave se abrigava no coração daquela igreja e essa palavra é esperança como é que nós sabemos disso? porque Paulo fala lá em Tessalonicenses, quando ele está descrevendo o arrebatamento da igreja ele fala assim soada a trombeta, quando o senhor mesmo der a palavra de ordem o arcanjo tocará a trombeta então, o que, 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 é que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E como é que Paulo completa? Nós, os vivos, olha só a esperança de Paulo. Nós, os vivos, seremos transformados. Paulo esperava, a igreja esperava, que Jesus voltasse naquela época. Por isso, a palavra esperança estava viva no coração de todos eles, não é? Que tipo de esperança eles demonstraram? Lá em 1 Pedro 1, 3 e 4, fala que temos uma esperança viva. A nossa esperança não é morta. A nossa esperança não é qualquer esperança. É uma esperança viva, de que Jesus voltará e levará para si um povo zeloso de boas obras, resgatado, transformado, santificado, purificado. Em 2 Tessalonicenses 2,16, a Palavra de Deus diz que nós temos também uma boa esperança, boa. Por isso que eu estou falando sobre mudar o nosso paradigma do Apocalipse. Passar a olhar para o Apocalipse como sendo um livro de vitória para a igreja. Não um livro de catástrofes, não é isso. Tem também as tragédias mas que como nós temos uma boa esperança, e a nova versão transformadora fala uma maravilhosa esperança, nós temos que encarar para os aspectos positivos, os aspectos abençoadores da vinda do Senhor Jesus. E finalmente, Tito 2.13, temos uma bendita esperança, viva, boa, bendita uma esperança que só traz coisas boas, não é? Que podemos dizer dela, que ela abençoa, maldita amaldiçoa, a bendita, abençoa os filhos de Deus. E eu queria trazer aqui para nós meditarmos rapidamente, não é? No tempo curto que nós temos para falar a palavra de Deus, não é muito curto, às vezes falar meia hora, uma hora, quando falamos uma hora na escola bíblica, preparamos às vezes 18, 19, 20 slides, quando chegamos no décimo slide, o tempo já acabou, não é verdade? Então é um tempo muito curto. Quatro posturas que a igreja do Senhor Jesus precisa ter, quando ela está clamando, orando, Maranata, vem Senhor Jesus. A primeira delas, acredito que todo mundo iria acertar se eu perguntasse, qual é a postura da igreja ante a iminente vinda do Senhor Jesus? Acho que a maioria falaria uma palavra, não é? Jesus vem, qual é a postura? Vigilância, vigiai, vigilância. São tantas as parábolas do Senhor Jesus que falam sobre vigiar, não é? A primeira postura a ser vivida pela igreja, queridos, é a vigilância. Constantemente o próprio Senhor Jesus nos alerta. Olha, eu venho sem demora. Eis que cedo venho. Você precisa estar alerta, vigilante, prestando atenção, não relaxado, não durma. Fique vigilante, porque Jesus está voltando Apocalipse 3.11, ele fala, venho sem demora. E nós lemos aqui no 22, três versículos onde Jesus revelou a João. João, fala para a minha igreja, que eu estou voltando. É? Passaram-se dois mil anos, e agora? Onde está a promessa da sua vinda? Pedro fala, não retarda o Senhor a sua vinda, como muitos a julgam demorada. Mas é que para o Senhor... Mil dias, não, um dia são como mil anos, mil anos como um dia, mas eu quero dizer a você um alerta, há tantos acontecimentos ocorrendo agora simultaneamente, não é? nunca ocorreram tantos sinais da vinda do Senhor Jesus, simultaneamente, ao mesmo tempo como terremotos, fome em vários lugares, ah, Epidemias, não é? Pandemias, está lá em Lucas 21. O murmúrio do mar trazendo terror às nações, insegurança às nações, ansiedade às nações. Nunca as nações estiveram tão ansiosas como no momento presente que estamos vivendo, não é? Então, queridos, vigiai. Nós vamos encontrar os escritores do Novo Testamento proclamando esse fato. Lá em Filipenses 4.5, Paulo fala, perto está o Senhor de voltar. Tiago 5.9, vamos ler esse versículo? Esse é importante também, não é? Tiago 5.9, eu acho que eu marquei ele aqui. Diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Sabe, queridos Quando nós pensamos que vai demorar Não se engane Deus não retarda a sua promessa Ele está voltando E a vigilância deve ser característica do Filho de Deus Por quê? Primeiro porque Jesus ordenou Mateus 24, 32, 33 e 43. Ele vem falando várias parábolas. Parábola das dez virgens. Parábola do servo mau que o Senhor viajou. Não é? Deixou ao encargo de um servo que tomasse conta. Que cuidasse da sua propriedade e ele não cuidou. Aquele Senhor volta de repente. e Encontra o servo despreparado. Não vigilante, não atento. O Senhor Jesus ordenou vigilância. Segundo, a vigilância não nos deixa acomodar. Não nos deixa dormir. Não nos deixa ficarmos letárgicos. Marcos 13, 34 a 37, também é outra leitura maravilhosa para fazermos nesse momento. Não é? Marcos 13, 34 a a 37, diz assim. É como um homem que, ausentando o seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo o que, o que porém vos digo digo a todos vigiai e lá em 1 Tessalonicenses 5 do versículo 4 ao versículo 8 Deus não quer que sejamos apanhados de surpresa por isso Paulo proclama na sua carta aos tessalonicenses, que precisamos estar vigilantes. Como está o seu coração nesse momento? Qual é a sua atitude em relação à vinda de Cristo? Temos passado acomodados, desapercebidos. Note que Jesus, ao falar sobre a vinda do inimigo para que Jesus fosse crucificado, ele colocou a vigilância antes da oração. Ele fala, vigiai e orai. Quantas vezes nós temos invertido, não é orai e vigiai, né? não é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E eu quero dizer a mesma coisa sobre a vinda de Cristo, vigiai e orai. Segundo, a segunda postura da igreja está aqui em Apocalipse 22, versículo 11. Versículo continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se será que Jesus está deixando aqui um salvo conduto para o injusto continuar fazendo injustiça? é isso que ele está falando? não queridos ele está dizendo o seguinte não se preocupe com as coisas que o mundo faz. Se o mundo tem praticado injustiça, o injusto vai continuar praticando injustiça. Não pense nisso. Descole dessa posição. Quantas vezes nosso coração fica aflito vendo aspectos da injustiça sendo praticados, não é? Vendo problemas meio acontecendo, especialmente no nosso país, quando pessoas que deveriam estar nas mãos da justiça, escapolem dela, não se preocupe com isso, o injusto vai continuar fazendo injustiça, é do feitio dele, o coração humano é desesperadamente corrupto, já perceberam quando, alguém sai de uma prisão, recebe uma, uma, liberdade, uma liberdade temporária, várias vezes temos ouvido, temos ouvido as reportagens, fulano, roubou, matou tinha um dia que ele saiu da prisão se a pessoa não tiver Jesus no coração queridos, não se engane quem não tem Jesus entronizado na sua vida vai continuar fazendo injustiça vai continuar pecando vai continuar se chafurdando na lama do pecado o alerta é principalmente para a igreja do Senhor não se preocupe com o injusto fazendo injustiça, é natural para ele, ele não se converteu ainda, mas você que é filho de Deus, você que é salvo, redimido, que já lavou as suas vestiduras no sangue do cordeiro, precisa cumprir o que o versículo fala, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, queridos, um dos raros versículos da Bíblia que explicitam, torna explícita a vontade de Deus, não é? Não são todos os versículos da Bíblia que falam, esta é a vontade de Deus. Você vai encontrar duas ou três vezes, não é? Em Romanos 12, 1 Tessalonicenses 4:3 e lá, quando Paulo fala: orais sem cessar. Em tudo dai graças, alegrai-vos sempre no Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Três ou quatro versículos você vai encontrar que tornam-se assim, explícita a vontade de Deus. E um deles é esse, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pode pôr para nós, Léo, Daniel. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3: Esta é a vontade de Deus. O que? A vossa santificação. Jesus está voltando, querido, Jesus está às portas, Jesus está vindo, Ele pede de nós santificação. É a mesma coisa que Pedro fala no seu texto, que nós lemos lá na sua carta, 2 Pedro 5,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, Jesus está voltando. Qual é a conclusão que Ele chega? Versículo 11. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, Jesus está voltando, Pedro fala, Jesus está às portas, você precisa viver uma vida de piedade, de santidade, de pureza de vida, de santificação, e lá em Tessalonicenses, Paulo continua, não é? Do versículo 3, até chegar no versículo 7, proclamando que nós fomos chamados, exatamente por Deus para isso, Deus nos chamou exatamente para isto, para a santificação. O que é que Jesus fala, o que é que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27? Fala assim, maridos, amai vossas mulheres, de que maneira? Como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, continua, verso 26, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para quê? Hein? 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura, pela palavra, 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito se Jesus está voltando olha só a antevisão do céu não é? eu quero trazer para você uma mudança de atitude uma visão do céu nós vamos ser apresentados a Jesus, uma igreja gloriosa sem mácula, sem ruga então é necessário que nós comecemos a ensaiar daqui o ensaio começa aqui se eu vou chegar ao céu com uma vida íntegra e de caráter, preciso exercitá-la aqui na terra, nosso querido Paulo Ademar, não é de saudosa lembrança, saudosa memória, Deus já o levou, Paulinho Ademar falava isso, várias vezes ele repetia isso, preciso treinar aqui na terra, preciso viver uma vida íntegra, vou precisar dela no céu, que coisa linda não é verdade? Você precisa treinar, Jesus está voltando? Pratique a santidade. Pratique a santificação. Viva como se o céu já tivesse descido e de fato ele desceu. Não é? Não é isso que Paulo nos fala? Que nós morremos e a nossa vida está oculta com Deus nos lugares celestiais? Terceiro. Então, primeiro, vigilância. Segundo, santidade. Terceiro está aqui no versículo 17, do capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Será que está falando, Maranata, vem Senhor Jesus? É isso que estão falando? Aqui não. Lá no verso 20, 20 é, amém, vem Senhor Jesus, Maranata. Capítulo 22, verso 20. No 17, queridos, não é, vem Senhor Jesus. No 17 é, o Espírito e a noiva dizem, vem. Trabalho conjunto do Espírito e da igreja. Somos parceiros do Espírito Santo. Somos parceiros de Deus. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Está falando de trabalho. Trabalho. Está falando de missão. Enquanto em Mateus 28, Jesus fala: Ide, enquanto indo pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, aqui em Apocalipse, é o outro lado da moeda: Pecador, venha. E eu fico imaginando: qual é o melhor local que nós podemos falar para o pecador vir, para ele se converter e aceitar o Senhor Jesus? Qual é o melhor local? Seria a igreja? Eu fico pensando que o melhor local para você convidar um amigo, um familiar, um parente, um vizinho, é você abrir as portas da sua casa, criar ali, criar ali uma célula, convide a pessoa que você quer levar aí o Evangelho, ganhe essa pessoa para você, ganhe essa pessoa para a célula, que o Espírito mais tarde vai completar a obra, ganhando a pessoa para o Senhor Jesus, nosso trabalho é duplo, tem duas faces, a mesma moeda, primeiro vai, indo até os confins da terra, indo por todo mundo pregando o Evangelho, e o segundo é esse que está aqui, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida, você já parou para pensar nisso? Qual é a melhor maneira de apressar a vinda do Senhor Jesus? É pregando a palavra, é expandindo o reino de Deus, é fazendo a palavra chegar àqueles que ainda não receberam. Porque a palavra de Deus de Jesus fala que vocês vão ouvir falar de terremotos, não é? Aqui e ali, vão se multiplicar os terremotos, mas ainda não é o fim. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Mas ainda não é o fim. Fome em vários lugares, ainda não é o fim. Pandemias, pode ser que outras virão, ainda não é o fim. Sabe quando virá o fim? Quando o Evangelho do Reino for testemunhado a todas as nações. Jesus é categórico, Jesus é contundente, Jesus é definitivo. Quando o Evangelho chegar a todas as nações, então virá o fim quer apressar a vinda do Senhor Jesus, quer que Ele volte logo, prega a palavra, testemunhe, fale às pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus, diga junto com o Espírito, vem, ó pessoa, ó pecador, se você tem sede da palavra de Deus, venha, eu tenho para você, água viva, comida boa, a comida da palavra de Deus. E para completar, queridos, é um texto que está aqui no versículo 4 de Apocalipse 22. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Contemplarão a sua face. Quando é que vai acontecer isso, hein? Quando é que vai acontecer que a igreja do Senhor Jesus contemplará a face do Cordeiro? Do Cordeiro como foi morto, está lá em Apocalipse 5. Quando João se volta para olhar o leão da tribo de Judá, ele contemplou um Cordeiro como tinha sido morto. Quando é que a igreja vai contemplar a face do Senhor Jesus, hein? Alguém sabe? Quando? Quando? Aqui o verbo está no futuro, não é verdade? Quando Jesus voltar. 1 João 3,3 fala que nós veremos como Ele é, não é? Há um outro versículo que fala assim, agora vemos. 1 Coríntios 13, no grande poema do amor, Paulo fala: Nós agora vemos como que por espelho, vemos como que por enigma, mas um dia, então, na glória, contemplaremos a Sua face veremos face a face, veremos como ele é, sabe, eu queria traduzir contemplarão a sua face, com uma palavrinha só, quem é que poderia dizer para mim, qual é a palavra que mais se encaixa, neste contemplar a face do Cordeiro, hein? o que, que você pensa quando, você vai contemplar, a face do Senhor Jesus, qual é a palavra que vem ao seu coração? Olhando para Cristo, Contemplando aquele que me amou. Contemplando aquele que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. O que, que você pensa? Adoração. É isso, queridos. Adoração é nada mais, nada menos do que contemplar a face do Cordeiro. Onde ele vai, eu o sigo. Apocalipse, Apocalipse relata 144 mil resgatados da terra que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, não é? Apocalipse relata uma multidão, resgatado de todas as tribos, línguas, povos e nações, que não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando digno é o Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, que me amou a tal ponto, que deu a sua vida por mim, digno é o Cordeiro de receber a honra, a o louvor, o poder, a glória, a sabedoria, as ações de graça, digno é o Cordeiro, isso é adoração, apesar do verbo estar no futuro, contemplarão a sua face, nós podemos trazer esse verbo para o presente, quer adorar a Deus? Você quer adorar o Senhor Jesus? Contemple a sua face, quando você contempla a face do Cordeiro, não tem problemas na terra, quando você contempla a face do Cordeiro, não tem tentação que te seduza, quando você contempla a face do cordeiro, não há problemas, não há dificuldades, não há depressão, não há tristeza, não há enfermidade que te agarre, não há dor. Sabe, queridos, talvez seja esta, eu acredito que sim, a melhor maneira de você ser vitorioso, é contemplar a face do cordeiro. Sabe as pessoas que foram arrebatadas? Como Paulo, como João. Foram as pessoas que um dia tiraram tempo. se dobraram, dobraram seus joelhos. E começaram a contemplar a face do Cordeiro. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. João ouviu palavras dizendo, sobe para aqui. Vem para aqui João. e Eu vou te mostrar coisas que um dia vai, irão acontecer. Contemplarão a sua face. Qual é a face que você tem contemplado, hein? Medite agora. Quando eu abro internet e vejo lá, fulano de tal tem 20 milhões de seguidores. Outro fulano que nem vida íntegra tem, é uma vida de promiscuidade tal, e tem lá não sei quantos milhões de seguidores, pessoas que vivem contemplando a face dessa pessoa, não é? Todo dia, toda hora mandando mensagem, respondendo, qual é a face que você tem contemplado? Será que nós temos verdadeiramente, um bilhão e quinhentos milhões, de discípulos do Senhor Jesus, que contemplam a sua face? Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas, você precisa contemplar a face do Corteiro, se você vai ensaiar para a eternidade, comece agora, Começa a adorá-lo, começa a dizer, ele é, ele é o cordeiro que morreu por mim, por isso eu o amo. Na antiguidade, lá no Velho Testamento, o escravo, quando era liberto, ele podia fazer uma opção. Não, meu senhor, eu não quero ser liberto, não. Quero continuar servindo o senhor. Sabe o que a Bíblia fala? Que aquele senhor, então, furava a orelha dele, colocava ali uma sovela de couro, e o que acontecia com o servo? Agora não tinha mais escapatória. Precisava servir o seu Senhor até o fim da vida. Não tinha mais como resgatar. Ele declarou, eu amo o meu Senhor. Está lá no Pentateuco. Ele fez a declaração, eu amo o meu Senhor, quero servi-lo. Definitivamente não tem retorno, não tem volta. Contemplarão a sua face. Em Colossenses 3, de 1 a 5, Paulo nos dá aqui uma pequena mostra da necessidade da adoração e da contemplação do Senhor Jesus. Colossenses 3, de 1 a 5. Pode colocar aí, Léo. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas questão aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza que é a idolatria. Sabe, Paulo fala numa das suas cartas, acho que é a primeira, ou segunda Coríntios 3, que nós agora vemos, não é, contemplando o Senhor Jesus, como que por espelho, somos transformados, de glória em glória. A nossa transformação começa aqui e agora. Nós somos transformados de glória em glória, até o momento em que nós estaremos na eternidade, definitivamente, contemplando a face do cordeiro conversou a cabeça eu queria desafiá-lo a pensar qual tem sido a sua atitude ante a iminente vinda do Senhor Jesus? vigilância? você vigia? tem sido vigilante? a volta do Senhor Jesus não, não vai apanhá-lo de surpresa? segundo Vida de santidade. Se você vai contemplar Jesus na glória, se Jesus está voltando, uma vida íntegra e de santificação, é o que ele espera de você. Nós estávamos conversando outro dia mesmo, não é? Acho que foi hoje pela manhã, sobre, ou foi ontem à noite, como que, subrepetir-se a mente, né? como que. Satanás veio trazendo, foi, foi hoje pela manhã na escola bíblica, como que Satanás veio trazendo pequenas mudanças, não é? E as pequenas mudanças foram crescendo, crescendo até chegar a um ponto em que a igreja está compartilhando da imoralidade, do pecado os valores absolutos de Deus foram sendo dilapidados a tal ponto que até, por exemplo, um contrato de casamento Muitos cristãos, muitos filhos de Deus, têm se casado. Pensando assim, se não der certo, existe o divórcio. Como que os valores de Deus foram dilapidados? Sabe, queridos, aí o Gemerson lembrou, lembrou o seguinte, né? ele trabalha muito com finanças, se você fez uma aplicação e ela caiu 50%, para você voltar ao valor original, você precisa crescer 100%. De 100 caiu para 50%, é 50%. Mas de 50 para 100, você tem que crescer 100%. Outros 50. Como que é difícil voltar aos valores originais, se você permite que os valores originais sejam dilapidados. Por isso uma vida de santidade é postura da igreja ante a iminente vinda do Senhor Jesus. Não deixe cair o padrão da sua vida. Não deixe cair o patamar onde você chegou, porque resgatar isso é muito mais difícil. Trabalho e missão. O que você tem feito por aquele que te amou? O que você tem feito por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário? O Espírito e a noiva dizem, vem. Fale com seus familiares, fale com seus conhecidos, com seus vizinhos no prédio onde você mora, trabalhe, juntamente com o Espírito Santo de Deus, e por fim queridos, não espere até a eternidade, para contemplar a face do Senhor Jesus, comece agora, contemple agora, olha, coisas sobrenaturais podem acontecer, se você gastar tempo, contemplando a face do Cordeiro, quem sabe você vai ser arrebatado também ao terceiro céu, como Paulo foi, pratique, ensai, porque um dia, está lá em 1 João capítulo 3, versículo 3, não apenas veremos como ele é, seremos como ele é, que bênção, que glória, ver, contemplar a face do Cordeiro, e ser transformado, de tal maneira, que também seremos, como Ele é. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa palavra no seu coração, e que você possa praticar, Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.